0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: GP, 가드포스트는 주둔 군인들이 경계 근무를 서는 건물을 뜻합니다. 한국에서는 비무장지대 내에 위치한 초소를 의미하고 있는데요. 지난 9.19 군사합의에 따라서 인력과 장비는 이미 철수를 했고 오늘부터 남북한의 최전방 GP 각각 11곳의 시설 철거가 시작됐습니다. 다만 서로 의미가 있는 GP 한 곳씩은 남겨놓기로 했고요. 북한은 김정은 위원장이 방문을 했던 까칠봉 초소를 우리는 정전협정 체결 직후에 최초로 설치를 한 동해안의 고성 GP를 보존하기로 했습니다. 오랜 기간 첨예한 분단과 대결의 상징이었습니다. 하지만 앞으로는 평화의 상징으로, 역사의 상징으로 자리매김하는 날을 기대합니다. 오태훈의 시사본부, 대학 내 성추행 피해에 대해서 산업재해를 신청한 사연이 있습니다. 잠시 후 이슈에서 듣겠습니다. 갓뚜기로 불리며 라면돌풍을 일으키고 있는 오뚜기의 고용승계 문제, 그 갑이 알고 싶다해서 살펴보겠습니다. 김연욱의 외교전쟁은 선거 끝난 트럼프의 북한 관련 협상 등에 대해 알아보겠고요. 이부, 정가 이슈를 전망하는 정치 구말리. 오늘은 민주평화당 박지원 의원과 함께합니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 이 시각 가장 핫하고 중요한 뉴스를 정리합니다. 김기화 기자의 방금 뉴스. KBS 보도국 김기화 기자, 어서 오십시오. 안녕하세요. 문재인 정부 2기 경제팀의 수장 홍남기 경제부총리 후보자가 고용 상황을 엄중히 생각한다. 네, 어, 이 발표면은 뭐 추가 대책이 나오지 않을까 싶기도 하고요. 어떻습니까?
2: 그렇습니다. 모레가 이 10월 고용 동향 발표하는 날이거든요. 그에 네. 앞서서 이제 기자들이 물어본 거예요. 어떻게 생각하냐 고용 상황에 대해서. 했더니 홍남기 경제부총리겸 기획재정부장관 후보자가 고용 상황 엄중히 생각한다. 아 관심 있게 지켜보겠다라고 말을 한 겁니다. 오늘 이제 인사 청문회 준비 사무소로 출근을 했는데 그래서 통계가 어떻게 나오느냐에 따라서 이걸 보고 앞으로 경제가 나아갈 방향에 대한 굉장히 중요한 사안이다라고
1: 말했습니다. 네, 소득 주도 성장이 대표적인 정책이었는데 앞으로 방향은 어떻게 될까요?
2: 네, 소득 주도 성장 또 최저 임금 상승 뭐 이런 게그 주요 이슈였는데요. 소득주도 성장에 대해서는 논쟁보다는 추진은 해 나가되 의도치 않은 문제가 제기되면 조정 또는 보완할 수 있다 이렇게 얘기를 했고요. 최저임금에 대해서는 이미 속도 조절이 된 상태다라고 답을 했습니다.
1: 네, 숙명여고 문제 유출 의혹 경찰 수사 결과 발표했죠.
2: 그렇습니다. 경찰이 숙명여고 전 교훈부장과 쌍둥이 자녀를 업무 방해 혐의로 검찰에 기소 의견으로 송치했습니다. 경찰은 전 교무부장 현모씨가 지난해 6월부터 올해 7월까지 총 5번의 시험에서 시험지 정답 유출하고 이거를 쌍둥이 자녀에게 전달한 것으로 보고 있습니다. 어떤 증거가 나왔어요? 정황증거가 굉장히 많이 나왔다고 합니다. 경찰은 쌍둥이 자녀의 시험지에 객관식과 서술형 문제에 정답이 적혀있는 것을 확인했고요. 또 쌍둥이 자녀가 미리 입수한 정답을 잊어버릴까봐 미리 적어둔 것으로 보고 있는데 또 휴대전화 메모도 나오지 않았습니까? 네. 영어 서술형문제 답안이 발견된 것 그리고 2학년 1학기 기말고사 전과목의 정답이 기재된 메모가 발견됐다고 밝혔습니다. 또현 씨가 올해 1학기 중간 기말고사 시험지를 보관한 날 야근을 하고 근무대장에는 기록하지 않은 점 그리고 교육청에 수사 의뢰를 한 뒤에는 컴퓨터를 교체한 정황도 확인했습니다.
1: 네, 그리고 학생들은 내신 성적은 올랐는데 모의고사 성적은 떨어졌다면서요.
2: 그렇습니다. 이런, 이게 이제 자녀가 둘다 실력이 올랐으면 모의고사도 당연히 올라야 되는데 내신만 올랐다는 거기 때문에 이제 이쪽에 불리한 정황 증거라 볼수 있는데요. 쌍둥이 언니의 국어와 내신, 국어와 영어 내신 등수가 2학년 1학기 1등으로 급상승했는데 비슷한 기간에 모의고사 국어 성적은 크게 떨어졌다고 밝혔습니다. 음. 동생도 마찬가지였고요. 하지만 지금 전 교무부장과 쌍둥이 자녀들 경찰이 제시한 정황 증거를 모두 부인하고 있습니다.
1: 네. 다음 소식입니다. 검찰이 서기호 전 정의당 의원을 어제 조사를 했어요.
2: 그렇습니다. 이 사법농단 의혹 관련된 건데요. 참고인 신분입니다. 피의자가 음. 아니고요. 서전 의원이 법관 재임용 심사 탈락 그리고 이 소송 과정에 법원 행정처가 부당하게 개입한 의혹 때문인데요. 서전 의원은 판사로 재직할 때 2012년 1월 페이스북에 이명박 전 대통령을 비하하는 표현을 올렸어요. 이것 때문에 논란이 됐는데 한달 뒤에 갑자기 이 불량한 근무 평가, 금평이안 좋다 이런 이유로 법관 재임명에서 탈락했습니다.
1: 네, 그러니까 페이스북에다가 대통령을 비하하는 표현 썼다고 재임명에 탈락시킨 게 아닌가 싶은데?
2: 그렇죠, 이게 딱 그것 때문이다라고 적시하지 않았지만은 예. 그런 것 아니냐라는 건데 보통 이제 법관은 10년마다 재임명 심사를 받거든요. 그런데 네. 여기서 뭐큰 흠결이 없지 않은 이상 음. 탈락하는 경우가 거의 없다고 합니다. 그래서 같은 해 총선에서 정의당 비례대표로 당선된 서전 의원은 법원행정처장을 상대로 재임용 탈락 불복 소송을 냈는데 지난해 3월에 최종 패소했습니다. 그런데 이 과정에서 법원행정처가 또 개입한 것으로 경찰은 보고 있는 겁니다. 검찰은 이서전 의원에게 재임용 당시 상황을 물어보고 자료를 받았습니다. 검찰은 오는 15일에 구속기간이 끝나는 임종원 전 법원행정처 차장을 곧 구속기소하고요. 앞으로 박병대. 고용한전 대법관도 소, 소환해서 조사한다는 방침입니다.
1: 네. 자유한국당 전원책 어, 조강특위 위원 해촉한 것에 대해서 김병준 비대위원장이 입장 냈네요.
2: 네. 오늘 와, 오전에 냈는데요. 전원책 조강특위 해촉과 관련해서 조강특위 문제로 당과 국민에게 심려를 끼쳐드려 송구하다라고 말했습니다. 그래서 앞으로 마음을 다잡아서 남은 비대위 활동 기간 동안 내실 있는 결과를 가져오겠다라고 말했습니다.
1: 네. 전원 측 변호사는 별도의 기자회견을 준비하고 있다면서요.
2: 그렇습니다. 그래서 이거에 대해서 그럼 어떻게 대응할 거냐, 어떻게 생각하냐라고 이제 기자들이 물어보니까 당과 관계가 끊어진 자연인의 한 사람으로서 기자회견을 하겠다는 것에 대해서는 내가 할 말이 없다라고 음. 얘기했어요. 그리고 조강위원회 후임 인선 대해서는 조강특위 외부위원들의 의견이 되게 중요하다라면서 어, 조강특위의 전례 없는 권한을 드리겠다는 것은 여전히 유효하다라면서 앞으로 도 지켜봐야 한다라고 말했습니다.
1: 네. 미중 무역 분쟁 심각해지고 있는 상황에서 중국의 소비 심리가 폭발적인 그런 수치가 나왔어요.
2: 그렇습니다. 11월 11일 우리는 과자 먹는 날로 알고 있는데 네. 중국 같은 경우에는 이제 최대 할인 행사인 광군제가 끝나는 날이거든요. 음. 그래서 개막하자마자 매출액이 폭발적으로 올라갔습니다. 광군제가 시작된 지 1시간 47분 만에 1,000억 위안 판매가 달성했습니다. 그러니까 1시간 47분 만에 1,000억 위안인데 1,000억 위안이 얼마예요? 이게 중국 알리바바 그룹의 최대 행사인데 예. 여기에서 판매된 것만 1,000억 위안 이게 우리나라 돈으로 16조 원이 넘습니다. 16조요? 그렇습니다. 어이구. 지난해에는 1,000억 위안 달성하는데 9시간 걸렸는데 네. 어제는 1시간 47분 만에. 올해는 5배나 빠른 어, 속도였는데요. 이 광군제 매출이 올해가 지난해 28조 원보다 24%나 증가한 37조 7천억 원으로 최종 집계가 됐습니다. 이죠? 뭐 미중 무역분쟁 때문에 중국 뭐 소비심리 소비심리 움츠러들지 않겠냐 이런 얘기 가 나왔는데 네. 모두 기후였던 것으로 나타났습니다. 음. 이게 근데 최근에 이제 알리바바가 동남아 최대 마 계신 라자다를 인수했거든요. 예. 그래서 요 해외 매출이 크게 증가했는데 이것도 이제 합 산이 된 거라서 음. 아직 뭐 소비 중국 내수 심리에 대한 소비 소비 심리를 전부 반영한 건 아닐 수도 있다 이런 평가도 나오고 있습니다.
1: 네, 중국 인구가 많다고는 하지만 참 규모가 대단합니다. 그렇습니다. 자 김기하 기자와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 이 시각 교통 상황 살펴보겠습니다. 교통 정보 센터의 이승미 리포터입니다.
3: 네, 이 시각 교통 상황입니다. 중부 내륙 고속도로 이용하실 분들 참고하셔야겠습니다. 현재 감곡 나들목과 북충주 나들목 사이가 양방향 다 전면 통제가 되고 있는데요. 어젯밤 북충주 부근에서 절토부가 유실되면서 비탈면 추가 붕괴 위험이 있어서 지금도 복구 공사가 계속되고 있습니다. 따라서 이 구간 중부 내륙 고속도로 이용하실 분들은 감곡이나 북충주 나들목에서 국도를 이용하셔야겠는데요. 또 평택 제천 고속도로 이용하는 차량은 충주나들목에서 진출해서 3번 국도를 이용하시면 됩니다. 현재 평택 제천고속도로 제천방향 금안 꽃동네 부근 도로 보수작업을 하고 있어서 2km 구간 정체되고 있고요. 반대 서평택 방향으로 청북 부근에서 서평택 분기점 쪽으로 4km 구간에서 밀리고 있는데요. 서양고속도로 작업 영향입니다. 서양고속도로 목포 방향으로 서평택 나들목 부근 3차로에서 도로 보수하고 있어서 서평택 분기점부터 5km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
0: KBS 라디오오태의 시사본부 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네 오늘 시사본부 이슈에서 만나볼 분은 남정숙 전 성균관대 교수입니다. 2014년 비전임 교수로 재직 중에 상급자로부터 성추행을 당했다고 폭로해서 학내 미투운동에 합류를 했었죠. 지난주에 대학 내 성폭력을 산업재해로 인정해달라며 산재를 신청을 했습니다. 자세한 내용 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 예, 안녕하세요. 예, 근로복지공단에 지난주에 산재 신청서 제출하셨다고 해서 저희가 모셨습니다. 네. 먼저 청취자분들께 발단이 된 사건부터 좀 간단히 좀 말씀해 주실 수 있으실까요? 힘드시겠지만. 네, 네. 예.
4: 저는 성용환대학교에서 12년간 근무한 비정규직으로 근무를 했습니다. 네. 그런데 그 가해 교수로부터 지속적인 성추행을 당했어요. 음. 그래서 예를 들자면 2011년 4월 MT 때 네. 밤에 저 혼자 여교수 혼자 자고 있는 침대 속으로 들어와서 예좀 몸을 만지고 강간을 당할 뻔했어요. 어. 그런 일도 있었고 2014년 4월에는 그 야간 MT였는데 예. 밤에 학생들이 음안 보는 틈을 타서 음. 제 몸을 만졌어요. 음. 그래서 제가 참고 있다가 아왜 그러세요? 그러고 소리를 질렀더니 네. 그 교수님이 대응하시는 게 사과를 예. 하시는 게 아니고 어남 교수는 내 살을 싫어해. 예? 내가 (웃음) 어, 오늘 밤에 교수님이랑 남교수님이랑 자야 되니까 둘이 어. 잘 방을 마련해라. 그리고 학생들한테 이야기를 한 적도 있고요. 아,
1: 주변에 학생들이 있는데도 불구하고. 네. 있는 데서
4: 학생들도 너무 깜짝 놀랐어요. 그 얘기를 어. 듣고. 그래서 이번에 학생들이 좀재판정에 나와서 이야기를 해줬죠. 예. 그리고 또 2014년 5월 달에는 그 관계자들하고 술을 마시는데 저보고 이제 술 시중을 들게 하는 거예요. 어. 예. 뭐 그런 일도 있었고 희롱도 자주 하시고 언어희롱도 자주 하시는데 본인은 아직 그 잘못을 인정하지 않으시고 계시는 것 같아요.
1: 어, 이게 이제 일어난 때가 2014년.
4: 2011년, 2014년 뭐 그런데 음. 뭐 학생들도 희롱을 했고 네, 건이 네. 여러 건이 있습니다.
1: 그런데
4: 예. 이번에 이제 시안이 2011년도 건은 지났고 음. 2014년도 건으로 저희가 이제 법적으로 승소를 했죠.
1: 네. 학교에서. 어찌 보면 동료 교수시잖아요 네. 그런데 이런 일을 당하는 것도 화가 나는데 네. 그리고 학생들이 있을 때 그것도 힘든데 네. 이걸 어렵게 고발을 하고 고소를 하고 문제를 삼았을 때그 이후에도 상당히 좀 힘드셨다는 얘기를 들었어요
4: 네 문제 재판이 (1심) 재판만 한 (2년 6개월이) 걸리는데요 예. 지금 이제 (2심까지) 승소하는데 거의 (5년) 정도 걸린 것 같아요 근데 음. 그동안에 조사 과정 뭐 그다음에 뭐 고발 과정, 치유 치 지원 과정 이런 모든 사람들을 만나면서 네. 이 사건에 대해서 한 100번쯤 이해를, 이야기를 해를이 해야 될 필요성이 있어요. 저희
1: 방송에서도 또 말씀하셨죠. 네. 네.
4: 몇년 동안 그래서 네. 계속 사건을 이야기할 때마다 계속 트라우마가 계속 음. 재발된다고 해야 되나 그런 네네. 어려움이 있습니다.
1: 네. 그 해당 교수, 가 이경현 교수인데 1심에서 벌금 700만 원 선고받았고 항소심에서는 징역 4개월에 집행유예 2년 선고받았습니다. 이 판결에 대해서는 어떻게 생각하실지요?
4: 그 1심보다 2심이 더 형이 높아졌죠. 예. 그런데 더 의미 있는 것은 5년 동안 아동청소년기관의 재취업 금지 사항입니다. 음. 그러니까 이분은 앞으로 5년 동안 교수도 될수 없고 네. 그리고 교수로서 자격이 없다고 재판부에서 판정을 한것 같습니다. 네. 그래서 결과적으로는 좀 가해자가 진정으로 사과를 했으면 이렇게까지 음, 안 됐을 텐데 네. 좀 매우 어리석었던것 같고 결과적으로는 사필 규정이었다고 생각을 합니다.
1: 네, 남 교수님 근데 학내 징계를 좀 볼게요. 네. 그 법적인 판단 외에 또 학, 학교 안에서도 이 문제가 이제 불거지고 나서 음. 취한 조치를 보니까 가해자는 3개월 정직에 그쳤고 남교수께서는 제의명에서 탈락이 된 거예요. 이 부분을 좀 말씀해 주세요.
4: 그뭐 징계 사유는 뭐 부적합이라고 이렇게 나왔는데요. 예. 근데 사실 부적합할 이유가 하나도 없었거든요. 어. 그런데 그전에 이제 징계 위원회에서는 제가 이제 학교 명예를 훼손하고 예. 교수로서의 품위 위반이라고 말씀을 하셨어요. 어떤 점 때문에? 네, 그런데 저희가 생각하기로는 가해 교수가 성희롱을 간 가해 교수가 학교의 명예를 훼손하고 품위 유지를 한 거지. 그네 그렇죠. 그리고 비정상적으로 학교에서 좀 부당하게 좀 조사한 면이 있었어요. 음. 그래서 가해 교수하고 학교 측이 잘못인 거지. 뭐 그게 제가 이제 오히려 역 네. 역으로 좀 잘못된 일이라고 잘못된 판단이었다고 생각을 합니다. 음. 네, 그래서 저는 오늘이라도 잘못된 판단을 한 학교 측의 공식적인 사과가 있었으면 좋겠고요. 네. 저를 복직시키는 길만이 그동안의 잘못을 바로잡고 정직하고 공정한 대학이 될 것이라고 생각합니다.
1: 네. 그 학교 측에서 징계를 내릴 때하고 지금하고 사회화적인 환경이라든가 이런 사건들을 보는 판단의 눈이 상당히 많이 달라졌잖아요. 네. 많이
4: 달라. 미투운동 이후로 많이 달라졌죠.
1: 근데 학교에서는 거기에 대해서 전혀 변화가 없어요. 네, 아직은. 네. 어, 뭐 어떻게 앞으로 좀더 해보겠다 뭐 이런 얘기도 없고요.
4: 뭐 오히려 뭐 홍보팀 같은 데서는 좀 비난하는 어. 아직도 꽃팬프레임을 유지하고 계시는 것 같아요. 어,
1: 계속 나와서 말씀해 주셔야 될것 같아요. <웃음> 죄송합니다만. 아이고 참. 그리고 학교, 이그 가해자인 교수는 올해 초에 사표를 냈어요? 네. 어. 그것도 저는 좀
4: 부당하다고 생각을 하는데요. 네. 원래는 1심에서 100만 원 이상 벌금형이 나오면 파면 처리해야 되는데. 학교에서? 네네. 네 근데 제가 1심 승소를 하고 1심에서 700만 원이 나왔단 말이에요. 예. 예. 예 그런 후에 그 결과를 보고 나서 사직 처리를 받아주셨어요. 어. 네. 그래서 좀 부당하다고 생각합니다.
1: 그게 으로도안 되는 부분이 있을 수도 있지 네. 않을까 싶기도 해요 그래서 뭐 그걸 항의를 하면 예.
4: 일사부재리의 원칙이기 때문에 우리는 할말 없다. 그렇게 음. 나오시는 거죠.
1: 알겠습니다. 어렵사리 말씀해 주셔서 감사드리고요. 네. 본격적인 말씀을 좀 나눠보겠습니다. 저희 지금 대학 내 성폭력 사건에 대해서 처음으로 이 산업재해 신청을 한 남정숙 전 성균관대 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 법원에서 이제 유죄로 인정한 사건에 대해서 산업재해를 이제 근로복지공단에 신청을 하신 거예요. 이 이유 좀 여쭙겠습니다. 권력형 성폭력이라
4: 하면 쌍방향적인 게 아니라 일방향적으로 권력자에 의해서 벌어지는 사건이에요. 네. 그러니까 그 권력자를 제재할 수 있는 규제나 제도가 있었으면 아마 망설이든지 잘 못할 거예요. 음. 그런데 조직 내에 그거를 예방할 만한 조처가 없었다는 거죠. 아. 규정도 없었고. 예. 그래서 어, 근로시간 중에 일어난 일이고 그다음에 음. 성범죄에 대한 제대로 된 규정이나 처벌이 없었고 네. 어, 이런 것들에 대해서 조직과 국가 시스템이 잘못되었다고 생각을 하고 어. 그 책임은 조직과 국가가 책임져야 한다고 생각을 합니다. 네. 현재는. 조직에서 벌어진 일임에도 불구하고 성범죄를 모두 개인에게 전가시키는 구조죠. 어. 네, 잘못되었다고 생각합니다. 예. 네. 그러니까
1: 산업재라고 해 하면 업무 중에 내가 어떤 일을 당해서 네. 그 일로 뭐 다쳤대거나 뭐 여러 가지 문제가 생겼대거나 음. 이랬을 때 이제 국가로부터 그걸 인정받을 수 있는 하나 의 근로자 노동자의 권란, 권한이잖아요. 네. 어. 그니까그 동안에. 어... 근로복지공단에서 이런 그 산업재해를 이런 그성 추행이라든가 이런 부분들을 인정한 사례라든가 신청한 사례가 있었나요? 어떻습니까? 네, 현재 굉장히 약하지만 네.
4: 뭐 미미합니다. 1년에 뭐두건뭐 뭐 육체적인 사는 례 굉장히 많은데 정신장애 상해는 1년에 두건 2017년도에는 10건 정도밖에 승인이 안 되었습니다. 음. 그러니까 정신적인 상해가 승인받기가 굉장히 어려운 환경입니다. 아,
1: 그러니까 육체적인 상해를 보상받을 수도 있지만 정신적인 상해를 또 우리가 보상을 받을 수도 있겠네요. 네. 어, 이번 경우에는 어, 남 교수께서는 정신적인 장애에 대한 것들을 산업재해로 신청을 하신 부분인가요?
4: 네. 그런데 지금은 이제 현재 네. 어, 성폭력으로 인해 성폭력도 사실 인정이 되, 되고 있습니다. 그런데 예, 예. 성폭력으로 인한 정신적인 상해에 대해서 음. 승인을 하는 건데 음. 제 욕심으로는 성폭력 자체로 네. 승인을 받고 싶습니다.
1: 어. 네. 그, 그동안에 그 우리나라에서 이런 그 근로복지공단에서 이렇게 그 산업재를 해 인정받을 때 육체적인 상해와 정신적인 상해와 비교해 봤을 때는 이쪽이 또 훨씬 산재신청을 인정하는 경우가 적었다면서요? 네. 어. 그건 왜 그럴까요? 드러난 게 그냥 쉽게 볼수 있어서?
4: 그렇죠. 육체적인 상해는 이제 눈에 보이는 거고. 어. 그 다음에 동시에 근무에 지장을 줄수 있죠. 예, 예, 예. 근데 정신적인 상해는 증명하기도 어렵고, 음. 그리고 근무에 지장을 주지 않기 때문이라고 생각을 합니다. 네. 그렇지만 정신적인 상해가 육체적인 상해보다 더 깊고 오래 갈 수가 있습니다. 그렇죠. 네네. 예. 그래서 개인한테는 정신적인 상해가 평생 큰 상처로 남을 수 있다는 것입니다.
1: 어, 육체적인 상처는
4: 회복될 수있면 아, 아물면, 네, 네, 네.
1: 아물면 그것이 좀 나아질 수 있고 네. 흉터는 좀 남을 수 있습니다만 네. 그것도 힘들지만 정신적인 상해는 정말 오래 가고 밖에서 누가 드러내서 알아줄 수도 없는 부분이고
4: 네 그렇습니다. 그래서 지금 보면 양해장 사건이라든지 예. 대한항공의 그런 갑질이라든지 어. 그다음에 감정노동자들 많이 계시잖아요. 예. 그분들이 이제는 정신적인 상해를 음. 어, 산업재해로 인정받는 어떤 기폭자가 되기를 희망하고 있습니다.
1: 네. 그, 대학 교수의 신분으로 이런 일을, 터무니없는 일을 당하셨어요. 네. 그렇다고 하면, 앞서서도 학생들 보는 앞에서 이런 일이 있었다고 네네. 하는데, 뭐, 대학원생이라든가 조교, 강사, 연구원, 더 열악한, 어, 이런 분들에게도 좀 구조적으로 이런 것들이 좀 있, 있지 않을까라는 걱정이 되기도 하거든요.
4: 네. 사실 제, 저는 이제 그제 사건을 참, 뭐 참고만 있었으면 그냥 음. 정교수가 될수 있었겠죠. 예, 예. 그런데 후배들하고 학생들에게 좀더 진전된 사회를 어, 만들어주기 위해서 좀 제가 나섰다고 말씀드릴 수 있습니다. 음. 네.
1: 그 뒤에 그 후배들이라든가 아니면 제자들의 격려들도 많이 좀 받으셨을 네, 것 네, 같아요. 네. 많이 받았습니다. 그게 또큰 힘이 되죠. 네. <웃음> 그러시군요. 직장 내에서 폭력 사건 벌어져서 피해를 입은 경우에 가해자가 형법을 위반한 것이지 산업재해로 보기에는 좀 힘들지 않을까라고 주장하시는 분들도 계실 것 같아요. 음. 이 성폭력에 대한 산업재해 주장이 자칫 가해자가 존재하는 성폭력의 본질을 왜곡해하는 부작용을 낳을 수 있다. 이런 주장도 있는 것 같은데 여기에 대해서는 뭐라고 말씀하실까요?
4: 그저 지금 이제 일어난 미투 사건들만 하더라도요. 네. 그 연극인, 교수, 검찰 등 사람에 의해서 발탁하는 그 집단에서, 그런 네. 직업에서 성폭행이, 저, 뭐, 미투가 발생하게 됩니다. 음. 이럴, 이럴 경우에는 이게 이제 공통분모가 뭐냐 하면은 생사 여탈권을 준 어떤 권력자가,
5: 네.
4: 예, 사람에 의해서 발탁되는 직종이, 뭐, 이런 성폭행에 일어납니다. 그러니까 음. 공정하지 않았다는 거죠. 네네. 예, 그래서 공동한, 공정한 제도, 도입이 돼야 되고요 음. 그다음에 그 생사 여탈권을 쥔고 권력자를 고발하기가 쉽지가 않습니다 예, 예. 네네 그래서 그런 성폭력이 일어난 진, 집단은 이런 불공정한 시스템이 작동되는 사회라고 생각을 하거든요 음. 그러니까 공정하고 불공정하지 않은 그런 조직 문화를 만드는 게 중요하다고 생각을 합니다
1: 네, 네. 사회적인 환경이 좀 많이 달라지긴 했습니다만 그럼에도 불구하고 네. 지금 보면은 여러 가지 뭐, 이러한 사실들이 알려져도 가해자가 처벌을 받는 것보다는 네. 오히려 피해자에게 2차, 3차의 피해가 더 다가와서 네, 네, 고통이 느는 경우가 꽤 있는 것 같아요. 네, 맞습니다. 뭐, 대학사회도 아무래도 좀 폐쇄적인 그런 어떤 특수성 때문에 좀 훨씬 더 힘들 것 같기도 하고요. 네.
4: 그 이유가 저 같은 경우, 저는 이제 경험자로서 처벌과 규정이 약하다고 생각을 합니다. 음. 네. 그래서 예를 들면, 모 방송국. 뭐 방송국에서 저희 이제 회원 중에 미투가 계신데요. 예. 그 우리가 이제 미투 연대에서 k b s 에공 아, 죄송해요 공문을 보내서. 아, KBS요? 공문을 그 방송국이. 네, 죄송합니다. 아 예, 예. 예 가해자를 처벌하라고 공문을 보냈습니다. 음. 그런데 인사 규정에 가해자 징계 시한이 2년이므로 가해자를 처벌할 수 없다라고 왔습니다. 네. 그런데 저희가 평균 재판이 5년이 걸리거든요. 음. 그런데 조직에서 대법원까지 결과가 나오면 결과가 나온 뒤에 처리를 하겠다. 이렇게 대답을 네. 합니다. 보통 어. 공공기관에서는. 예, 예. 그런데 막상 대법원 결과가 나오면 징계 시한이 넘어서 징계를 할 수가 없습니다. 어. 이런 것들이 가해자 위주의 규정으로 돼 있기 때문에 많은 네. 기관들에서 그런 어려움이 있습니다. 그래서 가해자들이 권력자들이기 때문에 권력자들이 사고를 쳐도 권력자 주변에서 기생하는 사람들이 카르텔이 돼서 2차, 3차 가해를 하면서 권력자를 보호하려고 애를 씁니다. 어. 그런데 이것을 조직들은 조직을 보호하는 거라고 착각을 하고 있다고 생각을 합니다.
1: 예, 네. 말씀 들어보니까 KBS도 이 징계시효가 2년이에요. 네, 맞습니다. 이번에 국감 때 이게 좀 지적이 됐었고 뭐 이후에 좀 바꿔보겠다고 하는데 저도 좀 고객들은 잘 지켜봐야 될것 같습니다. 자 어려운 싸움 하셨고 계속해서 이제 이런 제이 노력들을 지금 진행 중에 있습니다. 최종 목표는 무엇으로 생각하고 계실지도 궁금하네요.
4: 어, 이제 미투운동, 대한항공, 양준호 회장 사건을 그, 거기에서 보면은 공통분모가 있는데요. 우리 사회 조직에서 일어나는 끔찍하고 부끄러운 현실과 민낯을 보여줬잖아요. 네. 네, 그것들이 전 국민한테 충격과 공감과 또한 이제 분노를 일으켰습니다. 근데 이세 사건의 공통분모를 보면 조직의 권력자들이 노동의 이익은 나누고 그리고 책임은 회피하려고 하고 책임을 회피하기 위해서 평상시 권력으로 노동자들을 조련한다는 그런 공통분모가 있습니다. 그래서 미투는 개인적인 잘못이 아니라 권력자들이 일방향적으로 직장 내에서 성차별하고 성적 침해, 성적 괴롭힘을 일방적으로 하는 것입니다. 음. 이러므로써 노동자의 노동권과 건강을 침해하게 됩니다. 그런데 그 노동자들의 노동공백, 노동권을 잃어버리는 것뿐만 아니라 기업에서는 경영권과 기업 이미지를 훼손하는 위험성이 있습니다 그러니까 경영자들이 아, 노동자만 이렇게 잘라버리면 개인적인 문제로 치부하면 될 것이 아니라 음. 기업과 브랜드에 훼손을 입는다고 생각하고 그런 것들을 인식해 주시길 바라겠습니다 알겠습니다
1: 자 어려운 자리 해 주셔서 고맙습니다 남정숙 음. 전 성균관대 교수와 함께 했고요 뒷번호 8650 쓰시는 청취자께서 의견 보내주셨는데 교수님이 현명한 용기에 박수를 보냅니다. 좋은 대학에서 모셔가리라 생각되며 파이팅하세요라고 의견 주셨습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 성윤모 산업통상자원부 장관은 오늘 대한상공회의소 회장단과 만나 경제 현안에 관해 의견을 나눴습니다. 육군은 시범 철수 대상인 11개 감시초소, 즉 GP의 병력과 장비 철수가 완료됨에 따라 오늘부터 GP 시설물 철거를 시작한다고 밝혔습니다. 11월 조업 일수가 줄면서 수출이 소폭 감소세로 출발했습니다. 관세청은 이달 1일부터 10일까지 수출액은 153억 달러로 1년 전보다 4.8% 감소했다고 밝혔습니다. 오는 15일 실시되는 2019학년도 대학 수학능력시험장에는 스마트워치와 블루투스 이어폰, 전자담배 등 전자기기 반입이 금지됩니다. 또사교시 탐구영역시험에서 해당 선택과목 이외의 과목시험지를 보는 경우 부정행위로 간주됩니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 오태훈의 시사 본부.
1: 재벌들의 이면을 알아보는 시간. 그 갑이 알고 싶다. 오늘은 착한 기업의 대명사, 대학생이 뽑은 일하고 싶은 기업 1위, 대학생이 뽑은 최고의 CEO가 이끄는 기업, 갓뚜기라고 불리던 기업, 오뚜기에 대해서 좀 말씀을 나눠보겠습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표를 연결하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 저는 오뚜기 하면은 뭐 라면 생각나는데. 네. 진라면이 오뚜기. 네 브랜드죠. 예. 네. 라면 시장 점유율 2위까지 올라왔어요?
6: 라면 시장 현재 점유율인자 한 25% 정도 되는데. 예예. 예. 에... 1위하고는 좀 차이는 있어요. 음.
1: 어. 1위가 농심 신라면이죠. 예, 농심 농심이죠. 예. 예, 예. 그 라면
6: 전체 시장으로 보면은 한 절반 정도를,
1: 음.
6: 53%를. 어, 농심이 이제 차지하고 있고, 네. 어20한 6% 정도 어 지난 그 6월 말 기준으로 해서 26%를 음. 어, 오뚜기가 차지하고 있으니까, 네. 어 사실상 뭐 양분하고 있다 이렇게 말할 수 있겠죠.
1: 어. 오뚜기라면 상당히 후발주자였는데 이렇게 1위 자리를 넘볼 수 있는 비결은 뭐라고 보세요?
6: 어 역시 그 아까 말씀하신 대로 어, 가뚜기라고 부를 정도로 네. 기업 이미지가 어. 좀 좋다는 점. 음. 어, 우리나라는 대개 뭐 방금 전에도 했습니다마는 기업의 그 오너의 잘못으로 인해서 네. 뭐 일탈행위로 인해서 기업 이미지가 나빠지면서 어, 제품에 대한 구매력도 역시 상실되는 그런 결과가 오잖아요. 그런데 예. 이제 오뚜기는 우리나라에서 참 드물게 어. 에, 오너의 경영 철학이라든가 이런 것들이 사회적으로 상당히 이제 호응을 받으면서 예. 어, 제품에까지 연결되고. 어. 또, 이제, 그, 어떻게 해서 만드는 제품들이 대개 다 신뢰성이 높게 나와요. 예. 어, 소비자들의 신뢰죠, 이거는. 네그 제품도 좀 다양하고, 음. 종류도 많고. 그리고 최근에는 이제 경, 건강지향형. 그러니까 혼밥들이 많잖아요, 요즘은.
1: 그렇죠. 근데 예.
6: 그걸 대, 저 그런 소비자들을 대상으로 해서 다양한 건강지향형의 에, 각종 이제 그 식품들을 내놓으면서 음. 어, 아마 그 신뢰도가 높아서 주부들도 참기름은 뭐 어떻게 거다 뭐 이런 네. 얘기가 있어요. 어. 어 그리고 카레나 케찹 시장은 이미 뭐 거의 한 90% 육박할 정도로 예. 어 장악을 하고 있고 그래서 아마 소비자 신뢰도 굉장히 높은 것이 이 같은 그그 그 시장 겸유율이 다른 어떤 라면도 올라가는. 그런 결과를 가져온 것 같아요.
1: 그러니까 이 갓뚜기라는 홍보를 회사가 한게 아니고 소비자들이 이제 아름아름으로 이제 얘기를 해서 많이 화제가 되고. 네, 그렇죠.
6: 갓, 가이란 말이 뭐, GOD, 네. 신이란 얘기하네요. 네. 오뚜기라는 거기에 이제 접두사로 붙여가지고 회사가 정말 좋다. 뭐 이런 회사의 이미지에 대해서 어 그렇게 붙여진 거죠.
1: 네. 지난해 청와대 기업인 호프 미팅에도 이제 함영준 회장이 초대가 돼서 네어 많이 좀 이슈가 되기도 했었는데. 네. 네. 이 함형 함영준 회장은 어떤 인물이에요? 어
6: 원래 나이가 이제 60세죠. 어 1959년생인데. 에그 2010년도죠. 그때 이제 그. 어, 재벌 2세로서, 그, 그러니까 음. 어떻게 회장, 그, 선친인 함태호 회장이 제에 물론 그 2016년에 타계했습니다만은건강이안 네. 좋으셔서, 장남인, 어, 함영준 회장한테, 영권을 사실상 2010년도부터 물려줬어요. 예. 근데 그, 함태호 회장도, 어, 생전에 굉장히 그, 저, 선행도 많이 하고, 음. 어, 또 기업의 어떤 그, 어, 뭐라 그어 경영에 있어서 굉장히 보수적 경영을 많이 했어요 네. 이 아까 가뚜기 얘기하셨는데 이 오뚜기가 어 가뚜기가 된 이유가 있어요 예. 한네 가지 요인이 있는데요 네. 우선 첫 번째는 비정규직이 없는 회사다 이런 얘기가 있어요 물론 뭐 비정규직이 전혀 없는 것은 아니고 음. 전체 한 직원 3천 명 중에 1% 정도 어. 이렇게 따지면 우리나라에 아마 상장회사 기준으로 보아도 예. 어, 비정규직이 거의 없다고 말할 수 있어요 음. 대부분 뭐그 식품 회사들이 이 비정규직이 좀 많은 편이죠. 음. 판매직이라든가 이런 거는 뭐 거의 비정규직인데 어떻기는 네. 비정규직이 없는 회사다. 음. 어 그게 이제 첫 번째이고. 예. 그다음에 두 번째는 어 아까 말씀드린 그 함태호 회장이 타계했을 때약 예. 3,500억 원대 정도의 주식을 함영준 회장이 이제 상속을 받았는데 네. 이 상속세가 이제 그 계산을 해 보면은 1 5 0억 정도 되잖아요. 예예. 그거를 어한 푼도 깎지 않고 뭐 깎는다는 말이 좀웃습습니다만은어 어떤 그 꼼수를 부려서 다 줄이려고 하는데 예예. 그것을 100% 상속세를 뭐 5년 분할 납입니다만은그 내겠다. 낸 그런 그 어, 기록이 있고요. 예. 어 그다음에 이제 소비자들한테 굉장히 인기가 좋은 이유는 2008년 이후에 라면 값을 단한 번도 안 올렸어요. 어. 그동안에 라면 값이 아시다시피 굉장히 많이 올랐어요. 예, 예. 어, 야, 뭐, 소비자들 표현에 의하면 야금야금 올려가지고 음. 거의 한 40% 정도 올렸다 이런 얘기가 있는데, 네. 한 번도 안 올렸다는 겁니다. 어. 어, 그거는 굉장히 소비자들한테 홍도가 높죠. 그리고 예. 대신 질은 좋아졌다는 거예요. 어. 맛도 있고, 어, 그 다음에 이제 이기업의 어떤 그 사회공헌이라 그럴까요? 예. 뭐 심장병 어린이를 뭐 1992년부터 약 4천 명 정도를 매달 지원해오는 음. 어떤 그런 그 선행이라든가 또 무슨 어그 재단을 세워가지고 어 장학금을 가난한 사람들한테 예 많이 주고 있는 어떤 그런 것 때문에 기업의 경영 방식과 또 기업의 사회 이익을 사용하는 음. 이런 두 가지 측면에서. 어~ 가뜩이가 된 거예요
1: 이런 이, 큰 기업들이 이렇게 인정받기가 참 쉽지 않고 의아하 그렇죠. 하기도 한데 예. 근데 지난번 국감에서도 내부거래 의혹으로도 좀 불려나간 적도 있었죠
7: 어~
6: 이거는 이제 그~ 해석하기에 따라서 좀 여러 가지 시각으로 볼수 있는데요 예. 우리나라의 식품회사들이 음. 대부분 수직계열화된 사업구조를 갖고 있어요 네. 어~ 그게 무슨 말인가 하면 예를 들면, 라면을 하나 만들려고 하면, 밀가루를 어디서 공급해 와야 될거 아닙니까?
5: 그렇겠죠. 그럼
6: 밀가루를 수입하는 업체를 세운다는 거예요. 음. 왜 그런가 하면, 이제, 다른 데서 밀가루를, 뭐, 전문 업체도 있습니다만, 거기서 사다 보면은, 자칫하면은, 제때 공급을 못 받게 될 수도 있단 말이에요. 아. 그러다 보니까, 어, 뭐, 수프회사를 만든다든가,
8: 네.
6: 아 밀가루 뭐 공급업체를 만든다든가, 이런 계열사들을 많이 만들어요. 음. 여, 그, 어뚜기도 보면은 계열사가 전체 한 23개 중에서, 국내에 있는 거는 뭐한 어, 17개 정도 됩니다만은, 네. 이 계열사들이 대부분 재료를 공급하거나 유통하거나 하는 그런 회사들이에요. 어. 그러다 보면 어쩔 수 없이, 이 음. 예, 예, 뭐, 계열사에서 물건을 사다 보니까 여기 내부 거래가 되는
5: 거예요. 네.
6: 내부 거래 상태를 보면 작년에 아마 90% 넘게 이렇게 나올 거예요.
5: 네.
6: 어, 그래서 좀, 어, 뭐, 다른 어떤 시각으로 보면 좀뭐 수직 계열화된 구조 때문이다 이렇게 말할 수도 있고 음. 또 어떤 측면에서는 어, 내부 거래다 이렇게 그안 좋게 볼 수도 있는 구조죠. 네.
1: 네. 그 어떻게 지배구조 상태는 어떻습니까? 어, 말씀드린 대로
6: 이제 총그 23개의 계열사가 있는데 예. 그중에 6개는 해외의 계열사입니다. 음. 그리고 국내에 이제 17개가 있는데 예, 모기업인 오뚜기가 이제 지배 구조의 최그 상단에 있고요. 예. 모기업이죠. 이게 이제 지조회사격이죠그 밑에 이제 나머지 17개의 계열사가 있는데 이 오뚜기는 가족이 이 친족이 이 함영준 회장을 비롯해서 어약5 0 정도의 지분을 갖고 있습니다. 음. 어, 그래서 뭐 어, 안정된 뭐 지배구조다 이렇게 말할 수는 있고요. 네. 나머지 계열사들은 어떻게 해서 투자를 해서 음. 지분을 갖고 있거나 또는 뭐 사위나 뭐 가족들이 갖고 있는 비상장 회사도 있기는 있습니다. 네. 그런 구조입니다.
1: 일남 일녀를 두고 있는데 그 딸이 뮤지컬 배우로 활동하고 있네요.
6: 네, 함연지 씨죠. 어. 함연지 씨는 이제 사실, 뭐, 그, 자화자찬을 하자면, 저희 때문에 좀 유명해졌었는데, 저희가 이제 매번 그, 어, 연예인 주식 부자를 발표를 하는데.
1: 아, 재벌닷컴에서? 예, 예, 예. 예.
6: 그, 그, 재작년인가요? 네. 그때 오뚜기의 주식 가격이 굉장히 급등을 했습니다. 예 이거는 이제 진라면이 잘 팔리고, 어 영업이익이 굉장히 늘어났어요. 음. 어 그러다 보니까 주가가 오르면서 이 하면지 씨가 갖고 있는 지분 가치 가한 1% 정도 갖고 있습니다만은 네. 이 지분 가치가 300억 대를 넘은 거예요. 어. 어, 그래서 저희 그그 하면지 씨의 현재 하는 일은 뮤지컬 배우입니다.
5: 예.
8: 그래서
6: 이제 연예인 주식 부자 리스트에 올랐어요. 음. 그래서 발뭐 저희가 공개를 하는데 거기에 명단에 들어 있었는데. 네. 에 언론이나 뭐 세간의 관심이 집중됐어요. 음. 이 하면지가 누구냐. 예, 예, 예. 어 그렇게 따져보니까 이제 하 명준 회장의 외동딸인 거예요. 음. 어 그래서 아오뚝이는 회사도. 어, 주목을 받게 됐고, 네. 어, 이 하면지 씨가 굉장히 이제 주목을 받았죠. 음. 그리고 한 2년 전에 그 결혼을 했어요. 예. 어, 그런데 에, 그 결혼한 그 남편이 최근에 에, 홍콩에서 이제 일을 하다가 싱가포르에서
1: 십가포로... 예. 예, 예. <웃음> 여기서 마무리할 거야 예. 해야 될것 같고요. 네네. 이 우리 기업이 뭐 여러 기업들이 있습니다. 뭐 오뚜기가 뭐 다음 세대에도 좀 착한 기업의 이미지를 이어갈 수 있을지 좀 지켜보도록. 될것 같습니다. 재벌닷컴의 정선섭 대표함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예, 일부 여기서 마치도록 하겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 계속 이어가겠습니다.
2: 야, 아왜 점심 시간에 뭐 하냐? 자야지. 야, 그러지 말고 이거 한번
6: 들어봐. 아 뭔데? 지금 당장. 라디오를
5: 켜봐 나른한 오후 게울 시사
4: 토크쇼 모두가 즐길 수 있고 함께하는 시간 유쾌하고도 신나는 시사
2: 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 네 시사본부 2부 시작하겠습니다. 트럼프 대통령이 대북 압박 때마다 내세웠던 마이크 펜스 부통령을 재등장시켰습니다. 그리고 한 말은 동맹국들이 대북 제재를 계속 유지할 것을 요구하고 있다. CNN 보도에 따르면 북한이 미국의 제재 완화 거부에 정말 화가 많이 나있다고 하는데요. 오늘 외교 전쟁에서 이러한 것들 좀 전반적으로 살펴보겠습니다. 국립 외교원 김현욱 교수 연결하겠습니다.
7: 나와 계시죠? 네, 네 안녕하세요.
1: 예, 그 전에 먼저 중간 선거 결과 정리해 보도록 하겠습니다. 예상하도 하셨던 대로 나왔죠?
7: 예, 뭐 상원은 이제 공화당이 수성을 하고 하원을 민주당이 이제 뺏어갔습니다. 그래서. 어, 지금 뭐 이전에 했던 펠로시 의원이 이제 하원 의장을 다시, 그할것 같은데 벌써부터 트럼프 대통령에 대해서 공세를 상당히 좀 강하게 밀어붙이겠다 이러한 결의가 상당히 강해 보입니다. 그래서 어. 아마도 글쎄요 뭐 하원에서 주로 할수 있는 일이 예산 관련된 문제 그리고 관련 인사들 소환을 해서 청문회를 하는 것들, 뭐 탄핵을 소추하는 권한, 뭐 이런 것들이 있는데 아마 예산이 많이 들어가는 정책이나 뭐 트럼프 대통령의 국내 정책 특히 음. 어, 예를 들어서 미국 멕시코 장벽 닫는 문제라든지 어. 이런 거는 뭐 하원에서 이게 막혀버리면 더 이상 진전이 안 되는 부분이니까. 네. 그런 쪽으로 아마 트럼프 대통령에 대한 그좀 압박을 강화하지 않을까 싶고 음. 또 하나는 그뭐 확정되기도 전에 하원에서 이제 그 민주당이 다수당이다라는 것이 뭐뭐 물론 과반은 뭐 넘겠다라는 예측이 있었지만 음. 과반이 확정이 되지도 되기도 전에 민주당 쪽에서는 그 트럼프 대통령이 러시아 미 대선 개입 문제에 네. 대해서 확실히 수사를 하겠다 밝히기 시작을 했어요. 음. 어 이제 세션스 법무장관을 트럼프 대통령이 바로 경질을 했습니다. 예. 왜냐하면 뮬러 특검의 수사에 대해서 방치를 했거든요. 세션스 음. 법무장관이. 어, 그래서 이제 휘테커 법무장관 대행을 임명을 했는데 이 사람은 이제 뮬러 특검이 이 문제를 수사를 했을 때, 어, 뮬러 특검을 상당히 비난을 했던 트럼프가 정말 원하는 그러한 행동을 했었던 사람입니다. 네. 당시 이제 뮬러 특검의 비서실장이었는데, 음. 그래서 아마 이 부분이 벌써 그 논란의 핵심에 쓰기 시작을 했고, 네. 민주당에서는 휘테커 대행은 적합한 인물이다라고 음. 벌써부터 이제 비난을 하기 시작을 해서 어, 내년 1월 1일부터 새로운 그 의회가 시작이 되는데 그 전부터 벌써부터 이제 정치적 공세가 시작이 되고 있습니다. 네, 중간
1: 선거 이후에 미국 사회가 계속 양쪽으로 갈라져 있다라는 것을 확인시켜준 선거였다 이런 평가들 많이 나오고 있어요.
7: 네, 네. 어,
1: 뭐 일부 민주당 쪽에서는 뭐 탄핵 카드 만지작거리고 있는 하원 의원도 있다면서요.
7: 예 그게 벌써 얘기가 나왔던 거고 뮬러 특검이 수사에 어느 정도 진전을 보이면은 분명히 탄핵 수출을 하기 시작을 할 겁니다 음. 그게 하원에서 절반만 그 표결이 되면은 가능한 문제니까
8: 네. 근데
7: 이제 물론 이제 상원에서 (3분의 2가) 필요하기 때문에 지금 보면 그 법률 절차적으로는 어려운 문제처럼 보이는데 네. 문제는 이제 미국 국민들의 민심이죠 음. 하원 의원들이 이렇게 자꾸 자극을 주기 시작을 해서 국민들이 움직이기 시작해서 Trump, 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 상 r u 내부적으로 권력에 의해해 상당히 계속 방해를 하려고 하는 어, 그러한 Trump, Trump,
1: Trump, 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 t 이 u m p Trump, 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 t r u m
7: 어, 예측되 왔던 문제라고 보여집니다. 지금 음. 미국은 그 아쉬울 게 없거든요. 대북 정책에 있어서. 네. 어 북한에 대해서 제재를 확실하게 하고 있고 또 중국과 러시아가 북한과 밀수를 통해서 제재의 구멍을 만드는 것 같으니까 러시아와 중국에게 확실하게 경고를 했단 말이에요. 음. 그리고 중국에게는 무역전쟁을 통해서 제재에 대한 구멍을 만드는 것에 대해서 또한번 경고를 했고. 그래서 지금 제재가 상대적으로 빈틈없이, 구멍없이 잘 진행이 되고 있어요. 어. 그러면 시간은 미국 편이죠. 아쉬운 건 북한이죠. 협상이 진전이 없어도 제재가 있기 때문에 북한은 시간이 흐르면 흐를수록 경제적으로 어려움을 겪을 어. 수밖에 없고. 그래서 빨리 북한에게 미국이 원하는 수준의 비핵화 의 절차를 밟으라. 안 그러면 계속 이 제재를 뭐 겪어야 된다 하는 그러한 정책적인 그 방향성을 확실하게 한것 같아요. 그래서 어, 워싱턴 포스트의 펜스 부통령이 그런 그 인도태평양 동맹 국가들이 대북 제재에 나서야 된다 하면서 음. 확실하게 미국의 대북 정책이 이런 쪽으로 갈 거다라는 것을 전 세계에 알리기 시작하고 을 있는 거라고 보여집니다.
1: 시간이 미국 편이고 그럼 북한이 초조하게 될 수밖에 없는 상황인데 네 이번 고위급 회담 무산된는 것도 북한 쪽이 요구해서라는 의견들이 상당히 많이 지금 보도로 나오고 있거든요. 네 북한 쪽에서 이 앞으로 북미 고위급 회담은 어떻게 진행할 것으로 보이세요?
7: 글쎄 뭐 북한이 어떤 묘수를 가지고 트럼프 대통령과 그 협상을 할지 한번 두고 봐야 될 문제라고 보여지는데.
8: 네. 어
7: 지금 상태에서는 계속. 그 불만을 표시를 하고 있어요 예. 뭐 미국과 북한의 입장차가 워낙 워낙 크니까 미국은 뭐 실질적인 비핵화 없이 제재 어~ 철회할 수 없다 계속하겠다 그런 음. 입장이고 북한 입장에서도 제재를 해제를 해야 관계에 신뢰가 생기고 그래야 비핵화가 가능하지 않느냐 이런 입장을 계속 펴고 있는데 네. 뭐 어쨌든 지금 상황을 보면 트럼프의 덫에 북한이 걸려들었다. 아이고. (웃음) 지금 양측 다이 판을 깨고 싶어하지는 않아요. 특히 북한 입장에서는 판을 깨버리면 어. 뭐 다시 맥시멈 프레셔 최고 최대한의 압박. 또 코피 작전이라고 작년에 불렸던 음. 군사 작전, 미국의 군사 작전까지 북한은 또 테이블에 오를 수 있는 그러한 상황을. 어 감내해야 되기 때문에 네. 판이 깨지고 싶지는 않지만 북한
5: 입장에서는.
7: 음. 또 그렇다고 해서 진전이 없는 이판 속에 가만히 자기 고집을 부리고 있을 수도 없는 노릇이에요. 제재 때문에. 그렇죠. 그런데 네. <웃음> 그러면 결국은 먼저 비핵화를 해야 되는 것밖에 없는데 어. 김정은 위원장 입장에서는 이게 참 하고 싶지 않은 그러한 정책적인 그~ 옵션인 거죠 예. 그래서 계속해서 뭐 다시 병진 노선으로 돌아간다 뭐 북한에 대해서 미국에 대해서 계속 그런 불만을 표시를 하고 있고 또 한국에 대해서 계속 그 제재를 어떻게 해서 그 위반하면서 남북한의 어떤 경제협력을 좀 진행을 하자 이러한 입장을 계속 보이고 있는데
5: 음.
7: 지금 트럼프가 워낙에 미국이 회복된 힘을 바탕으로 해서 트럼프 대통령이 뭐 중국, 한국, 러시아 할것 없이 다 대북 제재를 준수해야 한다는 그러한 입장을 명확하게 전달을 했고 예. 그렇기 때문에 지금 뭐 김정은 위원장은 트럼프의 덫에 걸려들었다. 저는 음. 이렇게 봅니다.
1: 그러면 중간선거 전부터 미국은 이런 그 상황으로 갈 거라고 예상을 하셨던 거예요? 아니면 중간선거 끝나고 나니까 아유 상황이 괜찮으니까 뭐 굳이 뭐 우리가 더 나서서 할 필요는 없지 않을까라고 판단을 한 걸까요?
7: 아 지금 미국 입장에서요? 예, 그 예. 근데 뭐 이번에 선거 결과를 보면 그 이미 하원은 그 민주당에게 내주려고 어느 정도 예상을 했던 것 같아요 트럼프 정부는. 예. 그리 이제 상원을 수성하려고 노력을 했고, 오히려 상원에서는 뭐 수성 정도가 아니라 몇 석을 더 얻었기 때문에, 음, 음 뭐, 본인이 생각하는 그러한 수준 이상의 결과를 얻은 거죠. 보통 음. 보면 그 재선에 성공한 역대 미국 대통령이 한 6명 정도인데, 그 중에 아, 한 5명이 어, 상하원을 다 야당에게 뺏긴 상태에서 재선에 성공을 했다고 해요. 네. 그러니까, 어, 워싱턴 포스트인가요? 월스트리트 저널인가요? 그런 기사가 나왔죠. 어, 이번 선거 결과는 트럼프의 재선에 매우 유리한 결과다. 음. 즉, 만약 이번에 상하원, 이 상하원을 민주당이 다 가져갔더라면, 네. 다음 재선에는 트럼프 대통령에게 또 표심이 몰리는 그러한 상황이 연출될 가능성이 높고, 음. 어, 그렇다고 한다면 뭐 상당히 트럼프 재선에 도움을 줬겠지만, 뭐 만약 이번에 하원까지 공화당에서 가져왔다면, 네. 그 상하원을 다 여당이 가져갔다면, 음. 다음번에 재선의 트럼프의 재선은 상당히 힘들어질 수 있다. 이러한 분석을 내놨어요. 오히려 더 그렇죠. 예. 왜냐하면 그 미국 국민들도 음. 뭐 우리하고 좀 정치적인 현상이 좀 비슷한 것 같아요. 만약 대통령의 여당 대통령 당즉 여당이 어, 만약 그 있는 상태에서 선거를 하게 되면 야당에게 좀 표를 몰아 주는 어. 미국도 그런 현상이 있습니다. 그래서
1: 균형과 견제 심리가 있느냐. 예. 예
7: 한번 이제 그 표심이 이제 왔다 갔다 하는 그러한 현상이 있는 건데.
1: 음.
7: 그래서 이번에 하원을 내주면서 어 완전히 내주지도 않고 어 그러면서 그 트럼프 친 트럼프 표를 어느 정도 상원을 통해서 좀 결집을 시켰고, 네. 그래서 민주당의 공세를 좀 막을 수 있는 결과와 함께 아, 다시 한번 그 재선 때. 자기 트럼프 친 트럼프 표를 결집할 수 있는 그러한 가능성을 만들었다 이런 얘기가 나오고 있어요. 그래서 음. 뭐 아마 이러한 결과는 트럼프 대통령에게 좀더 자신감을 불러 넣지 않았겠느냐. 네. 그래서 원래 자기가 원했던 그러한 정책, 대북 정책도 지금 말씀하신 대북 정책도 마찬가지고. 그래서 원하는 대로 더 가속화 시켜서 오히려 재선에서 자기 그 지지하는 표를 끌어모으는데 네. 더 많은 그 구심적인 역할을 할수 있는 그러한 정책적인 행보를 보일 거다 이렇게 보여지네요.
1: 얄미울 정도로 트럼프 대통령이 자기 위주의 분위기를 잘 만들고 있지 않나라는 <웃음> <좀> 생각이 드는데 <웃음> 예. 그 이런 가운데 이제 그 미국의 비관 대표가 러시아에 전화를 걸어서 의논을 했다고 라 하는데 이제 아무래도 북한이 미국과의 협상이 좀 장기화될 것을 우려해서 이제 북러 정상회담 같은 것들 준비하고 있고 여러 가지 활동들을 하고 있다고 하는데 이거 의식한 거 아닌가 싶기도 하거든요. 어떻게 보시는지요?
7: 예, 뭐 맞습니다. 지금 입장에서는 그 중국하고도 대북 제재 관련해서 같은 목소리를 내도록 유도를 하고 있고, 네. 어 지금 김정은 위원장은 뭐 지금 남아 있는 국가가 뭐 러시아 정도란 말이에요. 중국도 지금 대북 정책에 있어서 어 중국에게 협조적인 입장을 표해주지 않고 있기 때문에. 어 그래서 이제 조만간 그 러시아와의 어떤 정상회담 뭐 내년 초가 될지는 모르겠는데 네. 지금 추진을 하고 있는데 그 전에 모르글로프 차관하고 비건 대표가 이제 통화를 했습니다.
8: 예 그래서
7: 미국 입장에서는 어떤 카드를 제시했는지 는 모르겠지만 일단은 대북 제재 관련해서 음. 러시아 협조를 구했을 것이다. 어. 아 거기에 대해서 뭘 러시아에게 대가로 얘기를 했을지는 모르겠어요. 왜냐면 러시아는 중국하고 같이 계속해서 그 대화를 통한 어 북한 문제 해결 그리고 어 제재의 어 조기 완화 이런 것을 유엔에서 안보리에서 계속 주장을 했었던 국가이기 때문에 네. 어 대북 제재를 강화하는 국제적인 공조를 마련하려는 그러한 미국의 외교가 계속 강화되고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 음. 이제 미국과 중국 관계도 좀 짚어보겠습니다. 워싱턴에서 미국과 중국의 수뇌부들이 투 어, 플러스 2 외교안보대화를 가졌다고 하던데 누굴 만났고 무슨 얘기를 나눴는지 좀 짚어주세요.
7: 네, 이번에는 그 미국 입장에서 외교안보대화니까 그 국무장관, 국방장관 그, 메티스 국방장관하고 폼페이 국무장관. 네. 중국 측에서는 웨이펑허 국방장관, 국방부장, 거기는 국방부장이죠. 음. 그리고 양재주 외교담당 정치위원 이렇게 네 명이 모였습니다. 네. 아, 그래서 한 1년 5개월 만에 이제 2 플러스 2 회의를 가졌는데, 어, 아, 중국 입장에서는 뭐 가장 그 중요한 문제가 무역 문제죠. 음. 결국 지금 무역 때문에 트럼프, 아, 그, 그, 시진핑 주석이 어, 오히려 자기의 어떤 정치적인 그 위기까지 올 가능성이 있기 때문에 어쨌든 이걸 빨리 막아야 된다. 네. 그러면서 뭐 미중 간의 이제 무역 관련된 협상, 합, 의 이런 음. 것을 이제 노리고 있고.
8: 예. 어,
7: 트럼프 대통령은 이2 플러스 투2 회의를 통해서 어, 이제 중국의 이제 심정을 한번 떠보려고 그러는 거죠. 어. 그러니까 중국이 완전히 무릎에 꿇을 만큼 무릎을 꿇을 만큼 그러한 무역 관련된 합의를 이끌어 내려고 하는 게 지금 트럼프 대통령이고 또 동시에 아, 북한 비핵화를 위해서 대북 제재 관련된 입장, 중국의 입장을 좀 끌어내려고 하는 것. 네. 이것이 이제 미국의 주요 입장인데 투플러스투 음. 2 2 회의에서 그렇게 쉽게 합의점에 이끌어지지는 못할 것 같아요. 네. 왜냐하면 지금 중요한 것은 결국은 이제 이달 말에 그 아르헨티나에서 열리는 G20 정상회담 때. 미중 정상이 만난단 말이에요 정상회담을 한단 한단 말이죠 예. 그래서 거기에서 이제 중요한 부분들이 합의가 되기 위해서 일종의 조율 목적으로 열린 게 이제 투 플러스 투 회의기 때문에 음. 미중 양국이 이제 무역 문제라든지 뭐 남중국해 문제 이런 부분을 가지고 설전을 가졌고 뭐 하나 합의점에 어느 정도 이르는 부분은 결국 이제 북한 비핵화 문제 네. 관련해서 이제 중국이 제재를 하겠다 어. 확실하게 미국이 원하는 대로 제재를 해주겠다 물론 조금 차이점은 있지만 과거의 중국 모습과는 상당히 달라진 그런 모습을 보이고 있다 이렇게 보여집니다.
1: 음 그... 미국은 실리 위주로 이제 협상을 많이 진행을 하고, 뭐, 압박이라든가 여러 가지 것들을 한다고 하지만 중국 쪽에서는 체면 치료가 상당히 좀 외교적으로도 큰 중요한 이슈가 되는데, 이 부분에 상처를 많이 입었다라는 이야기를 들었어요. 그 부분에 대해서는 네. 어떻게
7: 보세요? 어, 근데 뭐, 지금 상황에서 체면 따질 상황이 아닌 것 같아요. 중국이요? <웃음> 처음에 무역전쟁 시작할 때는 상당히 결연한 의지를 보였거든요. 시장도. 음. 어, 물론, 이제, 같이, 동시에, 어떤 얘기를 했었냐면, 당시에, 어, 뭐, 무역 관련해서 대화와 협의를 통해서 문제를 해결하는 게 좋다. 또, 그걸 지향하는, 지향하는 것이 이제 중국의 입장이다. 하지만, 미국이 무역 전쟁을 할 경우에는 이를 방관하지 않고 맞서 싸우겠다. 뭐, 이런 게 이제 중국의 입장이었어요. 네. 근데 중국의 입장이 점점, 점점 변해가요. 음. 계속, 대화하자, 합의하자. 대화하자, 합의하자. 그니까 약간 무역 전쟁에 대해서 그 시진핑 주석의 입장은 당시 그 시진핑 주석이 권력을 너무나 강화한다. 뭐세 번의 임기를 어그 연임할 수 있는 그러한 법적인 그 개헌까지도 이루어내고 냈다. 이러한 그 비판 때문에 국내적으로. 어, 상당히 좀 위기의식을 좀 가지고 있었던 상황인데,
8: 예. 어,
7: 그런 상황에서 미국의 무역전쟁에 맞서 싸우지 못했다는 인상을 준다면 더 국내적으로 수세에 몰릴 수 있는 가능성이 있거든요.
5: 음.
7: 그래서 시진핑 주석은 결국 그 미국에게 상당히 강한 입장을 보이는 그러한 초기의 태도를 보였는데, 네. 이게 점점 좀 바뀌어가요. 그래서 미국과는 싸우지 않는다. 미국과는 분쟁을 일으키지 않는다는 그러한 정책적인 변화를 가져오고 이제는 대놓고 무역 문제 관련해서 대화를 하자는 쪽으로 변해갑니다. 그래서 이제는 뭐 국내 상황이 오히려 경제 상황이 안 좋아지니까 음. 미국에게 굴복하는 모습을 보이 보여서 자기의 권력이 위태로워지는 것보다. 국내 경제가 안 좋아져서 자기가 위험해지는 게더커 커 보이게 생겼으니까 이제는 무조건적인 어떻게 무역 관련된 문제에 대해서 중국과 대화를 해서 토풀어야 된다. 이러한 절박감이 생긴 거죠.
1: 네. 지금까지 국립외교원 김현욱 교수와 함께 말씀 나눴습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다.
0: 헤드라인 뉴스입니다. 남북군사당국과 유엔군 사령부는 오늘 오전 10시부터 파문점 남측 지역 자유의 집에서 파문점 공동경비구역 내 감시장비 운용 문제를 논의하기 위한 남북 유엔사 3자 감시장비 실무협의체 회의를 진행하고 있습니다. 지난 7월 리비아에서 무장세력에게 납치된 한국인은 건강상태에 문제가 없는 것으로 알려졌습니다. 외교부는 또 납치 단체와의 협상 등과 관련해 여러 가지 움직임이 있다고 덧붙였습니다. 통일부가 리종혁 조선아시아태평양평화위원회 부위원장과 김성애 통일전선부 통일전선책략실장 등 북한인사 7명의 방남신청을 승인했습니다. 내년부터는 새로 산 자동차가 계속 고장나면 교환이나 환불을 받을 수 있게 됩니다. 개정 자동차 관리법은 차를 받은 지 1년 이내에 주행거리가 2만 킬로미터를 넘지 않은 새 차의 고장이 반복될 경우 자동차 제작사가 교환 또는 환불해 주도록 하고 있습니다. 정부가 편의점 법인이 가진 로또 판매권을 회수해 이르면 내년에 취약계층을 대상으로 판매점을 모집할 예정입니다. 지난달 국내 자동차 생산과 수출 내수가 모두 두 자릿수 증가율을 보였습니다. 특히 주행 중 화재 사태를 겪은 BMW도 10월에 2,131대가 팔려 9월보다 3.8% 판매가 늘었습니다. 내신 시험 문제와 정답을 아버지로부터 미리 건네받아 시험을 치렀다는 의혹을 받고 있는 숙명여고 쌍둥이가 내신 성적이 급등하던 기간에 모의고사 성적은 오히려 크게 떨어진 것으로 나타났습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 이어서 기상청의
9: 윤지수 입니다 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 전 시간보다도 미세먼지 상황이 조금씩 호전이 되면서 서울은 미세먼지 농도가 1세제곱미터당 38마이크로그램, 초미세먼지는 19마이크로그램을 보이면서 보통 단계를 보이고 있습니다. 서쪽 지역을 중심으로 보통이거나 좋은 단계를 보이는데요. 특히 충청남도 지역은 미세먼지도 초미세먼지도 좋은 단계를 보이고 있습니다. 또 남아있던 전라북도 무주, 남원 지역의 초미세먼지는 먼지주의보는 한시를기해서 모두 풀린 상황이고요. 하지만 대구를 비롯한 경상북도와 부산, 울산 지역은 초미세먼지가 나쁨 단계를 보이고 있습니다. 오늘 이렇게 남부 일부 지역에 미세먼지 농도가 다소 높게 나타날 수 있겠고, 내일은 다시 서쪽 지역으로 미세먼지가 중국 쪽에서 날아들면서 경기 남부 지역, 충청남도, 전라북도 지역은 나쁨 단계 예상되고 있습니다. 서쪽 지역은 오늘과 내일 계속해서 맑은 날씨를 보이겠지만, 강원 영동지방, 경상북도, 동해안 지역, 동풍의 영향 때문에 오후부터는 비가 내 내일은 경상북도 내륙지역도 비 소식이 있겠습니다. 오늘 낮 최고기온은 서울 강릉 13도를 비롯해 세종대전 14도, 광주 15도, 부산은 18도로 서쪽 지역은 어제보다 높고 동쪽 지역은 어제보다 낮은 기온이 예상됩니다. 지금 서울기온은 13도, 습도 31%입니다. 지금까지 미세먼지와 날씨정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 이승미 씨입니다.
3: 네 시각에 교통 상황입니다. 중부 내륙고속도로 통제 계속되고 있습니다. 북충주 북은 비탈면 복구공사로 감곡나들목과 북충주 나들목 사이가 양방향 다 전면 통제가 되고 있는데요. 이 구간 이용하실 분들 감곡이나 북충주 나들목에서 국도로 우회를 하셔야겠습니다. 서양고속도로 목포 쪽으로 서평택 부근 3차로 막고 도로 포장 작업을 하고 있습니다. 서평택 분기점 부근부터 5km가 밀리고 있고요. 이 영향으로 평택 제천고속도로도 밀리고 있는데요. 서평택 방향이고요. 청북 부근부터 서평택 분기점 쪽으로 4km 구간 정체되고 있습니다. 반대 제천 쪽으로는 금원 꽃동네 부근에서 작업을 하고 있습니다. 2km 구간 여파 계속되고 있고요. 천안 논산 고속도로 차량터널 부근 양방향 2km 구간 여기도 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 오태훈의 시사본부는 청취자 여러분의 참여를 기다리고 있습니다. 문자번호 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료가 있고요. 콩 게시판은 무료입니다. 생방송 중에 참여해 주세요. 네, 자 오태훈의 시사본부 미리 보는 주간 정가 이슈 한 주간의 정치권 동향 지포보는 정치구말리 시간입니다. 저희 코너 제목 정치구만리가 앉아서 천리, 서서구만리를 본다는 뜻인데 이 코너 명에 정말 잘딱 어울리는 분 자리하셨습니다. 민주평화당의 박지원 의원 자리하셨습니다.
10: 어서 오십시오. 구만리에 나섰습니다. <웃음> <웃음>
1: 자 저희 시사본부에는 처음 출연해 주셨는데 네, 시사분께 좀 인사 좀 말씀 네. 부탁드리겠습니다.
10: 오늘 그래도 우리나라 최고의 국민 방송 KBS 라디오 구말리에 나왔는데 예. 말리는 제가 채워 나가겠습니다. <웃음> <웃음> 뉴스 공장에서
1: 정치 14단으로까지 불리셨더라고요. 12단 가셨다가 14단까지
10: 가시고 김어준 공장장은 네. 때로는 뭐 8단도 내리고 그런 음. 그러니까 믿을 수가 없어요. <웃음> <웃음> 저희는 <웃음> 쭉. 구단 정도로 해주시면 딱 좋지 않을까 싶기도 하고요. 지금 합니다. 뭐 정치 구단 말씀을 듣던 DJ나 YS가 갖고 네. 생존한 구단은 박지원 유일합니다. <웃음> 그러시군요.
1: <웃음> 자 우선 좀 본격적으로 좀 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 청와대가 어제와 오늘에 걸쳐서 북한의 제주산 귤 200톤을 보냈습니다. 북측의 송이입어서 선물에 대한 답례라고 하는데 이 귤에 대해서 여러 가지 얘기들이 참 많은데 이귤 보내는 거에 대해서는 어떻게 하세요? 당연히 보내야죠. 어.
10: 우리나라 미풍 양성이 뭡니까? 예. 선물 오면 은담례품 음. 보내고 네. 옛날에 그 새며느리가 친정에 갈때 음식에서 보내고 네, 예. 친정에서 시가 올 때도 또 음식에서 보내고 이바지 음식하죠. 예. 어, 그게 우리... 당연한 건데 그걸 이상하게 생각하는 사람이 좀 이상한 것 같아요. 홍준표 대표는
1: 귤 상자에다가 다른 거 넣지 않았을까라고 얘기도 하시는데 그게 무슨
10: 대변인이 얘기했다고 하면 이해가 되는데 음. 그래도 대통령 후보, 은메달 가신 분이 또 앞으로도 대통령 후보 나가겠다는 분이 음. 그렇게 교묘하게 꼭 무슨 아, 귤 상자에 귤 넣지 그럼 수박 넣겠어요? <웃음> 예, <웃음> 그런데 뭐 이상하게 해가지고 또색깔론으로 그 몰아가려고 하는 것은 대단히 음. 옳지 않다. 네. 그래서 저도 한마디 했습니다. 어. 그렇게 뭐 넣는지가 알면은 그걸 한번 얘기해 봐라. 음, 음, 음. 그렇게 의혹 제기하면 안 된다. 네. 그렇게 했습니다.
1: 예. 나경원 의원 같은 경우는 행자 비유에서 또 얘기를 하셨더라고요 보니까.
10: <웃음> 뭐 나경원 의원 얘기까지야
1: 뭐 제가 알 필요는 없지만은 예, 예. 유자하고
10: 탱자하고 비슷하니까 음. 그뭐좀 재미있게 얘기했겠죠
1: 네, 제주산
10: 귤을 보낸 것에 대해서는 아이디어는 어떻게 보세요 아주 잘했다고 생각해요 어. 지금 현재 북한에는 귤이 생산 안 되거든요 예. 물론 북한 평양 가니까 오렌지는 수입산을 호텔에도 내놓고 예, 예. 여러 가지 내놓더라고요. 어. 그런데 귤은 못 봤어요.
1: 어, 아, 못 보셨어요? 예, 어. 못
10: 봤어요. 뭐 있는지 없는지 모르지만은. 예, 예. 그리고 지금 우리 제주에 감귤 농사를 지어서 그 농사 지신 분들이 얼마나 어려움에 있어요. 그렇지만 그뭐한 4억 달러치라도 음. 사서. 음. 어 송이 버섯은 저희 때도 어, 그게 그 유명한 칠갑산송이거든요. 예. 우리 때도 보내왔는데 음. 우리는 담내품을 안 보내서 아 지금 생각해보니까 역시 문재인 정부가 훨씬 더 잘하는구나. 네. 저는 그렇게 느꼈습니다. 어, 아, 그, 김대중 정부 때는 송이 받으셨는데 그때 담내품은 안 보내셨군요. 네, 담례안 했어요. 어. 네. 그래도 지금 생각하니까 예, 예. 아, 그건 진짜 잘못됐다. 어. 이렇게 생각하는데 제주 감귤농사 예. 아시는 분들도 좋고 음. 또 북한에도 모처럼 음? 우리 제주에서 나는 명산품 감귤을 잡사버서 좋고 네. 또 백두에서 할라 어. 이런 건데더한번 민족정기에 대해서 생각할 수 있는 기회이기 때문에 네. 아주 일석삼조다. 음. 참 누가 선정했는지 모르지만 탁월한 선택이다 그렇게 생각합니다. 네,
1: 일부에서는 그 이런 차원이 그 제주산 귤을 보낸 것이 이 서울 답방 이것을 위한 사전 조율의 의미가 있다 이렇게 평가를 하는 언론들도 있던데 어 청와대에서는 뭐 그러, 그러, 그렇게까지 생각하지는 않는다라고 얘기를 했었거든요. 뭐, 설사 네네. 아,
10: 그렇게 생각했다가도 하더 음. 아, 꿈보다. 역시 언론이 해몽이 좋다. 네. 참잘 갖다 붙였다. <웃음> 아. <웃음> 그 기자들의 그런 상상력을 뛰어넘는 그런 기사를 보고 아참 그렇겠구나. 네. 그런데 뭐 김정은 위원장도 음. 아 한라산 한번 가봐야겠다 네. 하는 생각을 더 굳힐 수 있어서 음. 어, 또 그것도 잘했다. 저는 예. 그렇게 봅니다.
1: 예. 제주지사 같은 경우에는 한라산 정상에 올라가서 이 헬기 착륙에 대한 것들을 검토할 수도 있다고 라 얘기를 했어요.
10: 그러니까 역시 원희룡 지사다. 어, 그 무슨 뜻입니까? 그렇게 높이 평가를 받잖아요. 예. 지금 뭐 홍준표 전 대표 같은 분은 그런 우혹을 제기하지만 네. 그래도 큰 꿈을 꾸고 있는 원희룡 지사는 미리 대비를 음. 해서 다시 한번 환기시켜주고 네. 북한에도 백록담이 이렇다. 어. 하는 것을 얘기해 주셨으니까 역시 또 원희룡도 한수가 빠른 사람이다. 저는 음. 그렇게 봅니다. 네. 확실히 언론에서는 이렇게 뭐 여러 가지 이벤트
1: 같은 것들이 있고 소품들이 있어야 <웃음> 관심들이 좀 많이 나오는 것 같아요.
10: 아 정치 자체가 이벤트고 소품이고 <웃음> 음. 다 그렇습니다. 그렇기 예. 때문에 상징적인 일을 해준 음. 귤을 보낸 것도 이번 또 원희룡 지사가 백낙담에 가서 헬기 착륙할 수 있다 예. 이런 것도 아주 좋은 음. 의미의 이벤트고 네.
1: 참 잘했다 그렇게 평가합니다 네. 내심은 북미 간의 이벤트가 좀 많이 있었으면 좋겠다라고 싶었는데 지금 계속 지지부진하고 있는 상황이거든요 이번에 고위급 회담도 지금 지연되어 있는 상황이고 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까?
10: 북미 고위급 회담에 대해서는 그렇게 큰 의미 둘 필요 없습니다 아, 그렇습니까? 만날 거예요 어. 그리고 트럼프 대통령은 어차피 이 북한 김정은 위원장의 속내는 음. 정치적인 요구인 종전선언보다는 경제발전에 포커스를 맞추고 있기 때문에 제재 완화를 요구하는 거거든요. 그러니까 트럼프 대통령으로서는 중간선거 전에 음. 김정은 위원장을 만나서 김정은 위원장이 그렇게 요구했을 때또 선뜻 응하기도 힘들단 말이에요. 음. 왜? 오늘의 김정은 위원장이 대화 테이블로 나온 것은 뭐라고 하더라도 트럼프 대통령의 제재 압박의 결과예요. 음. 어. 그러니까 뒤로 밀어놨다가 사실 북한에서 먼저 어 연기를 하자 했다는데 음. 김영철 부위원장이 미국에 가서 트럼프 대통령을 만날 수 없잖아요. 무리적으로. 트럼프 대통령이 구라파를 가니까 예. 아 그렇다면 나중에 보자 음. 했으니까 저는 큰 염려는 없는데 네. 단, 예예. 지금 요즘 뭐 펜스 부통령이 한방 공격하고 네네네. 또 북한에서도 막 이, 우리 민족끼리 등 외곽단체들이 공격하잖아요. 예예. 이건 뭐 일종의 삽바 싸움인데 예. 결국 북한의 비핵화는 당장에는 안 됩니다. 어. 그래서... 김정은 위원장이 처음에 제시한 대로 어 단계적, 동시적. 어. 그리고 이걸 수용했으니까 트럼프 대통령도 지금 진전되고 있는 거 아니에요. 음. 그래서 이 트럼프, 세기의 승부사인 트럼프 대통령은 이번 중간선거도 사실상 승리했거든요. 그렇게 비판하는 뉴욕타임스에서도 음. 트럼프 재선가도에 파란불이 켜졌다. 예, 예, 맞습니다. 그러니까 예, 예. 2년간 음. 이걸 잘 조종해가면서 해낼 거예요. 음. 비핵화는 해내는데 네. 지금 당장에는 한번 붙어서 더 제재를 강화한다. 예? 자기 존재를 나타낼 거고 어. 또 북한으로서는 사실 굉장히 남는 장사 한 거예요.
1: 아, 북한이요? 네, 뭐
10: 어. 한 8개월, 거의 1년을 했지만 은그 사이 음. 중국과 러시아로부터도 많은 경제 지원을 현재 받는 길을 터놓고 받고 있잖아요. 예. 그러기 때문에 저는 음. 앞으로 트럼프 대통령이 민주당과 미국 민주당과 차별할 수 있는 것은 김정은 위원장을 사랑하고 네. 비핵화를 한다. 어. 이거예요. 어, 뭐, 클린턴도 오바마도 힐러리도 못했는데. 예. 당신들 민주당 못했는데 나는 한다. 어. 하는 것을 배우기 때 이제 보여주기 때문에 저는 2년간 트럼프 대선 가도 일정에 예. 잘 맞춰 가지고 조정해서 결과적으로는 비핵화가 될 것이다 음. 이렇게 봅니다. 그래서 그 일정의 사파싸움이지 네. 다른 것으로 볼 필요는 없다. 저는 그렇게 생각합니다.
1: 음. 그럼 북한 쪽도 그런 그 2년이라는 시간 동안 좀 기다리거나
10: 초조해하진 않아도 될까요? 굉장히 초조하겠죠. 예. 왜냐하면은 김정은 집권 7년간 경제가 좋아진 게 사실이고 어. 또 북한 경제가 매년 1~2% 성장을 했는데 네. 작년에 트럼프 대통령의 유엔 안보리의 이 제재 압박으로 인해서 3.5% 마이너스 성장을 했거든요. 아 북한이요. 예. 어. 그러니까 지금 어렵죠. 예. 어려우니까 김정은 위원장은. 시진핑, 어. 푸틴, 네. 이두 국가로부터 지원의 길도 받아냈지만 음. 어 뭐, 제일 중요한 것은 경제 제재 완화에요 경제 발전. 음. 그러니까 거기도 어렵지만 은 네. 그러나 희망을 가지고 해나갈 겁니다. 음. 팬층이 엄청 두터우신
1: 것 같아요. 66, 16... 님께서 정치의 달인 박지원 의원님 반갑습니다. 1908님 박지원 의원님 응원합니다 하고 하트를 지금 8개를 보내주셨고요. 8리공사님 평소 존경하는 정치인 중 1인이십니다. 북한 문제 잘 풀렸으면 하는 바람입니다. 라고 의견 보내주고 계십니다. 민주평화당의 박지원 의원과 함께 정치구만리 이어가도록 하겠습니다. 문재인 정부 출범 1년 반 만에 경제 투톱 교체를 했습니다. 홍남기 국무조정실장을 경제부총리로 또 정책실장으로는 김수현 사회수석을 임명을 했는데요. 이번 교체 어떻게 보셨어요?
10: 저는 김현장, 이두 분을 교체하려고 했으면 좀 일찍 하든지. 음. 지금은 예산국회예요. 그렇죠. 기재부 장관이고 지금. 그 예산을 총괄하는 경제부총리를 지금 교체한 것은 좀 혼선을 오게 했다. 네. 그래서 제가 볼 때는 이 대통령의 임기는 형식적으로 5년이지만 음. 실질적으로는 제 경험에 의하면 2년 정도 되더라고요. 아, 그래요? 네. 어, 그때부터. 3년도 아니고. 아, 이 그때부터 보면요. 네. 레임덕이 와요. 예. 그래서 레임덕은 세월이지. 음. 그리고 측근들로부터 옵니다. 네. 그래서 대통령은 측근이 원수고 재벌은 핏줄이 원수인 거예요. 재벌두파 자기 형제 간에 예, 싸우잖아요. 예, 예. 예, 예. 그런데 어차피 문재인 대통령께서는 지금 현재 1년 반, 2년을 넘어가면서 상당한 인적 개편을 저는 예산 통과 후에 음. 12월 혹은 1월 초에 해주는 것이 적기라고 생각합니다. 네. 네, 그러면 은 그때 음. 과감한 개편을 함께 했으면 좋은데 네. 이번에 마치 지난번 통계청장 어? 음. 바꾸고 2, 3주 있다가 차관 인사하니까 오해만 불 이렇게 했단 말이에요. 예, 예. 그래서 나는 과연 또 음. 소득주도 성장 뭐 이런 걸 바꾸지도 않는데 네, 네. 왜구 태여 예산만 혼선하게 했는가? 음. 난 타이밍은 잘못 잡았다. 어. 그렇게 생각합니다. 예. 저희 그 고정코너 중에 정두원 의원이
1: 이제 얘기를 하던 부분이 있어요. 금요일에 뭐라고 얘기를 했냐면. 자유한국당에서 계속해서 그현 경제부총리와 정책실장에 대해서 계속 얘기를 하고 수를 돌려가면서 이렇게 했던 그런 공격들이 오기를 부추기는 그러한 공격이었고
10: 이번 인사는 오기 인사를 유발했다 이렇게 평가를 했거든요. 글쎄 뭐 자유한국당은 저희들 도 야당 했으니까 야당은 일단 공격하죠. 예예. 예. 그렇지만은 대통령이 음. 거기에 뭐 오기로 대응했다. 네. 이것은 저는 아니라고 생각합니다. 어. 에, 그래서 어떻게 됐든 음. 에, 김동연 장하성 어. 이두 분이 계속 충돌을 하고 예. 지금 현재 경제가 좋다 나쁘다의 또 해법도 음. 엇갈리기 때문에 대통령으로서는 결단을 했겠지만은 네. 그런다고 하면은 장하성 정책실장만 바꾸고. 어. 부총리는 예산 후에 예. 개각을 할때 감동적으로 한 것이 더 좋았지 않았을까 어. 이렇게 생각했는데 이제 이미 바뀌었으니까 예, 예. 나머지 예산 어. 그, 지금 뭐 민주당 얘기로는 김동연 부총리가 책임지고 하기로 했다. 예. 아니. 현직에 있을 때도 이렇쿵 저렇고 하신 분들이 <웃음> 예, 예. 나갈 총리가 무슨 책임지고 예산하겠어요? 음. 누가 먹히겠어요? 예, 예. 이게 제일 문제는 음. 경제부처 관료들이 네. 의욕을 상실하는 겁니다. 음. 어떻게 그래 홍남기 후보자한테 가서 물을 거예요? 나갈 김동연 부총리한테 물을 거예요. 어. 그래서 저는 이건 조금 잘못했다 예. 에, 이렇게 생각합니다. 음. 경제부총리 내정자 홍남기 내정자의 청문회 절차는 어떻게? 뭐 국회에서 할 거니까. 아, 그런데 저는 홍남기 내정자는 몰라요. 음. 모르는데 즉 경력을 보면은 육군대령에서 바로 참모청장 된것 같아요. 어, 너무 급격하게. 어, 그렇죠. 어, 경제부처에 어떤 장관을 하시면서 뭐 한다든지 하면 모르는데 음. 물론 국무조정실장도 장관급이지만 은 너무 빨리 가버린 거 아니에요? 음. 음. 알겠습니다. 어,
1: 당내 문제도 좀 여쭙게요. 우리 당이요? 예. 그건 묻지 마세요. 아, 조, 죄송합니다. <웃음> <웃음> 이용주 의원이 음주운전에 이어서 이제 당 징계위 참석 대신에 다른 행보를 보였습니다. 어, 음주운전을 한 이용주 의원이 당 징계위 참석 대신 윤창호법 당사자 윤 씨의 빈소를 찾았는데 시간 끌기 꼼수 아니냐는 지적이 나옵니다. 어떻게 보실지?
10: 그렇지는 않을 겁니다. 아 그래 아, 저하고도 많이 얘기를 했고 음. 어, 사실 오늘 아침에도. 우리 전남 의원들하고 제가 초찬을초청해서 의견을 나눴습니다. 예. 아, 처음부터 본인이 굉장히 잘못됐다는 것을 뼈저리게 느끼고 음. 어떤 결단을 하려고 했어요. 아, 예. 예, 그렇지만 은 지금 잘 아시다시피 우리 민주평화당이 원내 교속단체도 구성하지 못하고 있는데 음. 지금 비례대표까지 해서 17분이었는데 이상도 의원이 지금 사실상 안 나온단 말이에요. 네. 16. 그러니까 지금 우리는 원내교수단체 구성을 해야 되는데, 이용주 의원이 참 금같이 중요한 존재예요. <웃음> 예, 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 그러니까, 어. 그 어떤 조치를 해야 되는데, 예. 아, 지금 국민 정서가, 예, 예. 정치인은 음. 우리는 학자도 네. 무슨 뭐 사상가도 아닙니다. 음. 언론인도 아니에요. 네. 그러기 때문에 국민의 생각이 중요한데, 지금 국민 정서가 음. 윤창호 법, 지금 음주운전은 용서를 못하고 있단 말이에요. 음. 그러면 국회의원이 그걸 했다 하는 것에 대해서는 저부터 음. 다시 한번 사과드리고 어, 반성을 합니다. 그래서 이용주원도 그렇게 결코 무슨 꼼수를 쓰기 위해서가 아니라 음. 국민이 생각하는 그러한 정도의 뭐가 있을 거예요. 아. 충분히 반성하고 있습니다. 예. 네. 의원직 사퇴 정도의 강수 같은 건안 나온다네요. 글쎄요. 어떡 예. 아, 하면 은 예, 의원직 예. 사퇴하는데 예, 예. 이 의원직을 사퇴하면 은 자기 선거구에서 음. 그 여러 가지 문제가 생깁니다. 네. 아, 그러기 때문에 너무 쉽게 음. 의원직을 사퇴하는 것도 또 국민에 대한 도리가 아니기 때문에 어떤 적절한 모양새를 갖추어서 책임을 질 겁니다. 또 알겠습니다. 책임을 져야 되고. 그런 국회의원이 바로 이용주 의원입니다. 네. 마지막으로 자유한국당 얘기
1: 잠깐 좀 여쭙겠습니다.
10: 그건 좋습니다. 예. <웃음>
1: 흥미롭게 보이신 것 같기도 하고요. 전원책위원 이제 해촉했어요 그리고 이제, 김병준 비대위원장은, 뭐, 본인이 뭐 잘못을 했다, 뭐, 이렇게 얘기도 하고, 14일날 또 전원책 변호사 같은 경우에는 또 본인만의
10: 기자회견을 열겠다고 하고, 이 지금 재영당의
1: 상황은 어떻게
10: 보세요? 처음부터 잘못 간 거예요. 처음부터? 네, 어. 저는, 저는 제, 그, 예. 저는 전원책, 그, 조광택 의원. 변호사하고, 비록 이념은 다릅지만은, 음. 서로 이해하고 아주 좋은 관계입니다. 네. 제가 가지 말라고 그랬어요. 음. 가려면은 비대위원장으로 가든지, 아. 조광특 의원이 음. 전권을 가지고 간다. 네. 이건 정당 정치를 안 해본 사람이기 때문에 믿고 속아서 간 거예요. 음. 그래서 자기는 쉽게 말해서 면장이 네. 호적계 서기를 뽑아서 너는 호적 일만 해라. 네, 네, 네. 하는데 뭐 전당대회를 이러더니 뭐, 어? 박근혜 태국기부대를 데려오느니 어쩌느냐 하니까 이게 음. 문제가 되는 거예요. 예. 그리고 아무리 조광특에서 결정하더라도 최종 결정권자는 비대위원장인 음. 사실상 당대표인 김병준 위원장한테 있는 거예요. 예예. 이걸 자기한테 몽땅 다준 것으로 착각하고 하니 음. 역시 그렇게 그 뉴스평론도 잘하고 변호사하고 똑똑한 사람도 네. 정치는 1급도 안 되는구나 그렇게 알았습니다 그 결국엔
1: 김병준 비대위원장도 그렇고 전원책위원도
10: 그렇고 두분다 현직 정치 경험은 없잖아요 없죠 그러니까 어. 김병준 비대위원장이 갔을 때도 저는 예. 저분이 레토릭이 굉장히 좋다 예. 어떻게 됐든 먹히나안먹히뭐 뭐 국가주의다 뭐다 막 던졌잖아요 예예. 그러니까 받았는데 어. 시대정신을 잘 알아야 돼요 어. 지금 친박, 친이 몇 사람만 골라서 인적 정산을 확 전격적으로 하고 들어갔으면 은 장악할 수 있었던 거예요. 음. 그걸 제가 그렇게 표현했더니 절대 대통령 안 나온다 하는데 네네. 제가 맨 먼저 그랬어요. 김명준 위원장은 대통령 출마하려고 나온 간 거다. 어. 그걸 그 준비하는 거 아니에요. 예, 예. 그러니까 는 자기 손에는 피도 안 묻히고 음. 물도 안 묻히고 전원책 변호사 데려다가 당신이 정권을 줄 테니까 쳐내라. 네. 그런데 또 전원책 변호사는 시대정신에 어긋나게 태극기 부대 박근혜 뭐 옹호 이러고 또안 하고 있으니까 충돌할 수밖에 없었던 거죠. 어. 그렇지만 은 전권을 가진 사람은 김병준 비대위원장이니까 전원책 변호사는. 희생당하는 거죠. 예. 이용당한 거죠.
1: 하지만 또 그런 한편에서는 또그 정권을 갖고 있는 김병준 비대위원장도 이번 상황 때문에 내상을 좀 상당히 많이 엄청난 리더십을 같은... 또 잃어버린 거고 개혁의 음.
10: 후퇴를 국민적 기대를 처음부터 잘못했지만은 완전히 버린 거죠. 알겠습니다. 아주 잘 됐어요 우리로서는 정치구만리를 계속 좀. 멀리 보고 싶은데
1: 시간이 벌써 다 됐어요. 지금 거의 뭐 25분 이상을 말씀을 하다 보니까 훅 갔습니다. 아, 여기
10: 뉴스 공장에서 들을 수도 없고 이거 참감사합니다 <웃음> 아니 <웃음> 알겠습니다. 뭐 우리 어태훈 선생께서 원체 진행을 잘하니까 오늘 처음 방송에 하지마는 저도 잘 나오네요. 예, 탁월한 시켜주십니다. 아, 이거 감사합니다. <웃음> <웃음> 예, 지금까지 민주평화당 박지원 의원과 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
8: 기사본부
1: 자 권영주의 차차차 오토타임즈 권영주 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까? 네 안녕하세요. 시간이 많이 없어졌어요. (웃음) 죄송합니다. (웃음) 제가 짧고 명확하게 설명해드리겠습니다. 예, 정부가 클린디젤 정책의 공식 폐기를 선언을 했습니다. 예, 예. 이제 배경은 미세먼지 때문이 아닐까 싶은데 또 안에는 좀 복잡한 상황이 좀 있다고 하는데 먼저 어떤 것을 보고 포기했다고 하시는 거죠? 저공해
11: 경유차 지금까지 환경개선 부담금 면제를 해준다든가 네. 주차료나 혼잡통행료를 감면해준다든가라는 혜택이 있었는데. 음. 이거 없애겠다는 얘기입니다. 예. 어, 이 다시 말해서 지금까지 경유차가 클린 디젤로 우리는 여기 왔는데
8: 음.
11: 이제 정부가 공식적으로 클린 디젤이 아니라 미세먼지 많이 내뿜는 차로 바꾸겠다.
8: 네. 음,
11: 그렇다면 경유차에 들어가는 혜택 그리고 경유차를 빨리 조기에 음. 어, 가급적 줄이는 데 주력하겠다라고 선언을 한 거죠.
1: 네. 이런 정책들이 새로운 건 아니라면서요.
11: 음, 이미 결정된 내용들 다시 한번 종합 정리한 겁니다. 네. 아, 어, 그런데 이제 이게 실효성 논란이 있을 수밖에 없는 게, 음. 음, 국립화학, 국립환경과학원의 2012년 대기오염 물질 배출량 조사를 보면, 우리나라에서 미세먼지 가장 많이 내뿜는 곳은, 일단, 대외적인 여건, 즉, 중국을 제외하고, 네. 우리나라 자체 내에서 뿜어지는 곳은, 어, 제조업 공장이 제일 많습니다. 음. 64%나 돼요. 네. 그 다음에 이제, 그, 건설기계, 항공기, 농기계, 여기서 나오는 게 12% 정도 되고요. 음. 그다음에 농기계도 17%로 꽤 많습니다. 네. 그러면 지금 자동차 쪽에 있는 이 도로 이동 오염은 몇 퍼센트냐? 미세먼지의 10.8%, 초미세먼지는 15.6%로 세 번째 비중이에요. 음. 뭐 적지 않은 비중이긴 하죠.
1: 딱 집어서 자동차 부문에서 배출 주범은 누굽니까? 그러면? 화물차입니다. 음.
11: 어. 아 68%를 디젤 화물차가 뿜어내는데 예. 디젤 RV도 22.5%로 비중이 높은 편이고요. 음. 그러니까 둘 합치면 91.4%. 네. 아, 쉽게 보면 그 이거를 억제를 해야 될 텐데 음. 화물차를 억제하자는 건 물류를 줄이자는 거니까 어렵잖아요. 그렇죠. 그러면 결국은 SUV나 RV를 억제하는 데 포커싱이 됩니다. 예. 데데 SUV나 RV를 억제하는 게 과연 가능하겠느냐. 음. 왜냐하면 지금까지 디젤차가 증가했다는 거는 SUV나 RV가 증가한 겁니다.
1: 그러네요. 네. 예,
11: 예, 그런데 어, 디젤차를 좋아해서 SUV나 RV를 산게 아니라 어, RV나 SUV를 좋아할 수밖에 없는 현상이 벌어진 거죠. 예. 예를 들면 뭐 소득이 늘어나니까 여행을 많이 다닌다든가.
1: 캠핑 가신 분들 많이. 그렇죠. 구입하고. 캠핑도 다닌다든가 예. 그런 것
11: 때문에 이게 늘었는데 이걸 어떻게 억제할까? 음. 여기에는 별다른 대책이 없어서. 네. 어 시효성
1: 논란이 나오는 거죠 근데 한동안은 경유차를 정부에서 많이 좀 밀어준 상황이 있지 않았습니까
11: 었 여기서 조금 알아야 될게 예. 경유 유류세 역사를 제가 간략하게 말씀을 드리면 예. 원래 1996년에 휘발유하고 경유의 교육세가 신설이 됩니다
8: 그런데
11: 음. 이듬해 바로 외환위기가 발발하죠 네. 정부가 돈이 없어요 음. 그래서 휘발유와 경유의 교통세나 교육세를 대폭 인상합니다 네. 그랬더니 상대적으로 LPG가 저렴해져서 자동차 사는 사람이 LPG만 선호해요 음. 그랬더니 유류세가 기대만큼 안 들어옵니다. 어. 그래서 2000년에 1차 에너지 세제 개편에 착수를 합니다. LPG 세금을 높이죠. 음. 그리고 6년 동안 단계적으로 휘발유 경유 LPG를 100대 75대 60 수준으로 조정을 했는데 그러다가 2003년도에 지구 온난화 문제가 떠올라요. 어. 이산화탄소 줄이랍니다. 그래서 한국도 이산화탄소 배출이 적은 디젤차 판매를 허용을 한 겁니다.
1: 이산화탄소 때문에.
11: 그렇죠. 근데 이때 세단형 디젤 승용차 판매가 허용이 된 거고 예. 이미 뭐 SUV나 RV는 이미 디젤이었으니까요. 음. 어 그랬더니 환경부가 그렇게 되면 어쨌든 디젤이 늘어나니까 경유 가격을 높입시다. 음. 주장해서 경유 가격을 높이게 됩니다.
8: 네. 그러니까
11: 이 상황에서 탄소 배출을 줄여했던 만큼 저공해 디젤차가 환경 개선 부담금 면제되면서 장려가 됐던 거고요. 음. 그리고 이때 경유가가 오르니까 화물업계가 반발해서 네. 지금 유가보조금을 지급하게 된 겁니다. 어.
1: 그러니까 다시 이제 억지로 돌아선 상황인데, 네. 이산화탄소 배출이 많았다는 이유 때문입니까? 그건 아니고, 디젤게이트 시작되면서
11: 각 나라의 관심이 지구 전체는 잘 모르겠고, 어. 아, 미세먼지, 국가적인 관심이니까 미세먼지로 초점이 옮겨가갑니다 어. 이산화탄소 배출의 지구온난화는 지구 전체의 문제이고 예. 미세먼지는 각각의국가 문제이니까 어. 자동차 배출가스 관심의 대상이 지역적으로 논의되기 시작한 거죠. 예. 그래서 다시 규제적으로 가닥을 잡은 겁니다. 음. 그래서 정부에 내놓은 대책도 크게 보면 10년 넘은 노후차 폐차하고 LPG로 바꾸면 지원금 줄게. 그리고 또뭐 LPG 어, 디젤차가 오래된 거를 빨리 폐차하면 보조금 줄게. 음, 그 다음에 어 디젤에 졌던 환경개선 부담금 면제 폐지했으니까 아, 빨리 다른 차로 바꾸세요라고 하는 쪽에 초점이 맞춰져 있는 거죠.
8: 네.
1: 근데 이제 이 정부 정책의 실효성에 대해서 구입한 사람들에 대해서는 좀 아쉬움이 많아요.
11: 그렇죠 왜냐하면 10년 전에는 정부가 장려해가지고 구매를 했는데 음. 이제 와가지고 뭐 불과 2, 3년 전까지만 해도 장려를 했다가. 이제 와서 억제를 한다고 하니 그때 차산 사람은 대체 내가 무슨 죄냐. 음. 그리고 디젤차 타시는 분들의 항변이 뭐냐면 아니 이미 환경을 개선하는 부담금을 물고 있지 않느냐. 음. 어, 그래서 그 비용을 내고 있는데도 어, 이렇게 억제한다는 건 나는 참 억울하다고 라 생각을 할 수밖에 없는 상황이니까 사실 정책의 일관성이라는 게 음. 얼마나 중요한지 보여주는 그런 사례가 되고
1: 있는 거죠. 네 어떻게 가야 할까요? 30초 내로 짧게 좀 말씀 부탁드리겠습니다.
11: 기본적으로 경유자동차보다는 다른 차 쪽에 인센티브를 주는 쪽으로 바꿔서 수요를 유도하는 게 가장 좋은 방법이 될 겁니다. 왜냐하면 경유세를 높이는 것 자체는 여러 가지 물가에 영향을 주기 때문에 자연스럽게
1: 수요를 이동시키는 방법, 그 방법을 우리가 많이 찾아내야 되겠죠. 네, 알겠습니다. 지금까지 오토타임즈의 권영주 기자였습니다. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 네. 오태훈의 시사본부 월요일 순서 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 1 0분에 다시 인사드리겠습니다. 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오.